0: Wenn du jetzt zwei Interpretationen von einem Song hast ja, oder von einem klassischen Stück und bei dem einen kriegst du eine Gänsehaut und beim anderen nicht und beide sind aber korrekt gespielt, ja, dann hat das eine eine Ressource oder eine, da spiegelt sich eine Kompetenz drin wieder, die ganz grundsätzlich viel schwieriger zu beschreiben ist, als wenn jemand etwas nicht kann.
1: Moin Moin und herzlich willkommen bei Shift Your Career. Dem Interview-Podcast für Menschen, die etwas in ihrem Berufsleben verändern möchten. Mein Name ist Marcel und ich spreche für dich mit erfahrenen Karrierecoaches, mit Glücksforschern, mit Entrepreneuren und Künstlern, Experten der neuen Arbeitswelt und den Leuten, denen bereits ein Quereinstieg geglückt ist. Egal, ob du dich aus der Festanstellung neu orientieren möchtest, mit der Teilzeit oder planst, als Selbstständiger richtig durchzustarten. Hier gewinnst du Klarheit für dein Leben und deine berufliche Zukunft. Wer bin ich? Was kann ich? Was will ich? Diese Fragen stellen sich nicht nur viele ZuhörerInnen dieses Podcasts, sondern auch Buchautor, Psychologe, Hochschullehrer und Unternehmer Klaas Triebel. Mit der selbstentwickelten Kompetenzenbilanz unterstützt Klaas Menschen wirkungsvoll bei der Identifikation eigener Stärken und Ressourcen und bildet zudem andere Coaches und TrainerInnen in diesem Bereich aus. Wir sprechen über die Bedeutung von Kompetenzen für das eigene Berufsleben, die Inhalte der Kompetenzenbilanz und wie sie entstanden ist. Viel Spaß dabei! Dann Klaas, willkommen im Podcast. Ja,
0: schön, dass ich dabei sein darf.
1: Hallo Marcel. Vielleicht magst du dich den ZuhörerInnen einmal kurz vorstellen.
0: Ja, mein Name ist Klaas Triebel, ich habe Psychologie studiert. Ich habe vor jetzt inzwischen 19 Jahren, also im Jahr 2003, die Kompetenzenbilanz entwickelt. Die Kompetenzenbilanz ist ein strukturiertes Coaching-Verfahren, das sich mit den Fragen beschäftigt, Eigentlich, wer bin ich, was kann ich und was will ich. Und ähm, ja, auf dieser Basis ähm, eine Orientierung ermöglicht, wo die Reise beruflich oder auch sonst für mich hingehen sollte. Dazu habe ich ganz viele Menschen ausgebildet, dazu bin ich natürlich selber auch als Coach tätig und ansonsten mache ich noch sehr viele andere Sachen, aber das ist so der Grund, der uns heute hier zusammenführt.
1: Was machst du sonst so für Sachen?
0: <lacht> ja, sind also diese Fragen, wer bin ich, was kann ich, was will ich, die stelle ich mir selber auch aus unterschiedlichen Gründen. Ich mache sehr viel Musik. Ähm, ich habe früher im Tonstudio gearbeitet. Das ist auch ein großer Teil meiner Identität, dass ich das, dass ich Musiker bin. Ich schreibe Bücher. Äh, ich bin Familienvater. Also das, das, das Patchwork der eigenen Identität ist ist bunt. Äh, und ähm, ja, da, da hat alles sozusagen auch eine also keine nebensächliche Bedeutung dabei. Deshalb finde ich diese Fragen und auch die Beschäftigung damit, was man eigentlich möchte machen möchte, auch besonders spannend, ehrlich gesagt. Ja.
1: Du hast gerade erwähnt, du bist 2003 zu der Kompetenzenbilanz gekommen beziehungsweise hast sie selbst entwickelt. Ähm, mhm. Wie ist das ganze Thema entstanden bei dir?
0: Also ich habe mich tatsächlich schon im Studium ähm, mit dem Thema beschäftigt, also mit dem Thema Kompetenzen ja, mit dem, äh, mit dem Thema, was äh, kann man können, was nicht durch den, das die üblichen Qualifikationsmuster irgendwie abgedeckt ist. Ja, das war Also was kann man aus Erfahrung lernen, was lernt man aus Erfahrung. Das habe ich schon im Studium gemacht. Dann äh, hat sich am Ende des Studiums, habe ich so am Lehrstuhl als Hiwi äh, gearbeitet und hatte meine Diplomarbeit über dieses Thema geschrieben. Und dann gab es vom das ist jetzt ein kleiner Ausflug vom Zukunftszentrum Tirol. Das war so ein Think Tank in Innsbruck, ähm, der sich mit Fragen der Zukunft der Arbeit beschäftigt hatte. Äh, und da gab es ähm, ein in den Sand gesetztes Projekt. Anders kann ich es leider nicht sagen. Und es musste aus einer bestimmten politischen Konstellation heraus, äh, musste ähm, schnell irgendwie ein neues Projekt gemacht werden. Und da kam diese, kam diese Frage, an den Lehrstuhl. Habt ihr nicht jemanden, der sich damit auskennt, der sich da dran setzen kann, so eine Standortbestimmung zu machen und so eine berufliche Orientierung in Zeiten der Flexibilisierung geben zu können? Und dann bin ich sozusagen quasi wie als, als Vertreter, so also wie wenn ein Dirigent ausfällt, ja, und dann kommt sozusagen der Junior hinterher und hat plötzlich so einen großen Auftritt. Das habe ich dann da, die Möglichkeit hatte ich da und habe in sehr kurzer Zeit die Gelegenheit gehabt und die Konstellation gehabt, um diese Kompetenzen ganz entwickeln zu können, die dann sofort dort in Tirol, ähm, mit Pressekonferenz und mit Radiobeiträgen und so weiter so beworben wurde und unheimlich gut angekommen ist woraus dann das Land und die Stadt Innsbruck und die Arbeiterkammer Tirol gleich ähm, also Tausenden von Tirolern ermöglicht hat ähm, äh, für einen ganz geringen unkostenbeitrag so also eine Kompetenzenbilanz als individuelle Standortbestimmung machen zu können und mich dazu gezwungen hat äh, Leute auszubilden und sozusagen einfach ins kalte Wasser zu springen und einfach durchs Tun ähm, zu zu lernen natürlich auch mit 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 viel Background so Wissenschaftlicher Begleitung, aber das war das war so eine uh, once-in-a-lifetime Situation, die mich seitdem irgendwie begleitet ähm, und und die mir ja, die hat ein großes Schwungrad in Bewegung gesetzt,
1: diese Situation damals. Ja, ja klingt spannend. Ähm, bevor ja. wir aber auf diese Kompetenzenbilanz näher eingehen, würde mich noch interessieren. Die, die Begrifflichkeit. Ähm, meistens ja. haben ja Menschen wie du, die sich sehr intensiv mit einem Thema auseinandersetzen, haben dann ein ganz anderes Verständnis von. Und so volksmündisch gesprochen und wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist für mich Kompetenz ein Synonym für das Wort Stärken. Punkt. Mhm. Und damit hört es eigentlich in meinem Kopf schon auf. Äh, wie ich ist da deine das, Auffassung?
0: Ja, ich finde das auch. Also ähm, man muss das auch nicht überakademisieren, gerade wenn man mit mit Coaches zu tun hat. Ja, ich finde das immer Sozusagen, gut, wenn man hinter den Kulissen streng mit dem Begriffen ist und dann aber, ähm, ja, also pragmatisch im Umgang damit mit Coachies ist. Ähm, aber man kann natürlich, also es, es gibt keinen Artikel und kein Buch über Kompetenzen, was nicht mit umfangreichen Diskussionen oder Definitionen darüber anfängt, was eigentlich Kompetenzen sind, ja. Ähm, und äh, da kann man natürlich ein ganz schönes Fass aufmachen. Ich würde sagen, im Alltagssprech sind Stärken äh, Kompetenzen. Ähm, darüber hinaus würde ich dann sagen, so aus, aus unserer Warte, also Kompetenzen, immer was ein bisschen komplizierteres noch. Und zwar, dass man sagen kann, die Kompetenz setzt sich zusammen aus Fertigkeiten, also aus Skills, aus Wissensbestandteilen, da sagen wir Knowledge dazu, aus Motivationsbestandteilen, da sagen wir Ambition dazu, aus Talent. Und aus Erfahrung, ja, und das habe immer englische und deutsche Begriffe gesagt, also Skills, Knowledge, Ambition, Talent und Experience. Und wenn man äh, das äh, zusammensetzt, äh, dann kann man daraus Skate machen. Das ist das Skate-Modell, was ich entwickelt habe. Und ähm, das spricht sich gut, lässt sich gut merken. Und da kann man sagen, ja, wenn ich, wenn ich ähm, für eine Stärke zu all diesen Punkten etwas sagen kann, ja, dann kann, ich, dann kann ich so aus dem akademischen Sinne heraus sagen, das ist eine Kompetenz. Ja, also wenn ich sagen kann, ich kann dazu praktisch etwas, Skills, ich habe dazu ein bisschen theoretisches Wissen, Knowledge, ich habe Bock darauf, also ich habe Ambition, ich habe nicht null Talent dazu ähm, und ich habe irgendwelche Art von Erfahrung. Wenn man sich das so anschaut, ähm, dann kann man ähm, sich auch überlegen, wenn man sich dieses Skate-Modell anschaut, kann man sich auch überlegen, wie man einzelne Kompetenzen weiterentwickeln kann, indem man sich überlegt, ähm, will ich jetzt da meine Skills weiterentwickeln? Brauche ich da vielleicht mehr Wissen dazu? Sollte ich vielleicht gar nicht mehr Wissen mehr drauf schaffen, sondern einfach mal Erfahrungen sammeln? Liegt dort überhaupt meine Leidenschaft? Ist das wo meine Tal Ist das, das etwas, meine, wo meine Talente liegen? Äh, wie auch immer, man lässt sich sozusagen irgendwie fein justieren wie die eigene Kompetenz ausgeprägt ist und wie man die auch fortentwickeln kann. Das verstehen wir unter Kompetenzen. Dazu kommt noch bei Kompetenzen, dass sie immer etwas ja beinhalten, was irgendwie so ein bisschen überfachlich ist. Ja, Oder es gibt natürlich auch fachliche Kompetenzen. Ja, Aber äh, was etwas ist, wo man sagen kann, ähm, das kann ich in einem Bereich einsetzen, bin aber nicht beschränkt darauf, auf diese Domäne, sondern kann diese Kompetenz auch auf einen anderen Bereich übertragen und damit irgendwie, das ist jetzt wieder ein bisschen was Kompliziertes, ergebnisoffene Situationen lösen, schwierige Aufgaben lösen, wo noch nicht klar ist, wie sozusagen da das fertige Handlungsprogramm oder das fertige
1: Ergebnis ausschaut dazu.
0: Ausflug okay so oder zu viel oder zu
1: wenig? Nö, ist super. Ähm, ja, gut. ja, ich äh, würde interessieren, das waren jetzt ja sozusagen schon mal vier inhaltliche Säulen, die so ja. Teil dieser ganzen Kompetenzbilanz sind, ähm, so ein bisschen ähm, praktischer noch gedacht, wenn ich jetzt äh, konkret mich ähm, coachen lassen wollen würde ähm, ja. und ich möchte diese Kompetenzbilanz ähm, für, die, für Erkenntnisse rund um das Thema Kompetenzen bei mir persönlich anwenden, wie würde da das konkret dann aussehen, wenn ich jetzt äh, zu dir oder zu euch kommen würde?
0: Ja, das ist ein ähm, strukturiertes Coaching und der ähm, sage ich gleich dazu, wie es strukturiert ist. Ähm, und das ist ein bisschen der Begriff ist ein bisschen, der klingt so ein bisschen nüchtern. Ja, ähm, also eine Bilanz ist ja irgendwie so das Gegenüberstellen von äh, also aktiver, passiver, ja und äh, sozusagen äh, Einnahmen und Ausgaben. Mhm. Ähm, äh, so ist es nicht gemeint, sondern es ist ein sehr äh, sehr warmer, sage ich mal, Prozess, sehr persönlicher Prozess, in dem man eben rausfindet, diese Fragen, damit man sich beschäftigt mit den Fragen, wer bin ich, was kann ich, was will ich. Der hat Dieser Prozess hat einen klaren Ablauf, das ist was Besonderes an der Kompetenzenbilanz, dass man nach einem Einführungs- und Kennlerngespräch ähm, drei Coachings, a, zwei Stunden hat, die ja eine, eine ganz klare Dramaturgie haben, die am Ende sozusagen steht, dass ich klarer sagen kann, was meine nächsten Schritte sind und ich dann zum Schluss noch so eine kleine schriftliche Zusammenfassung davon bekomme. Also es ist ein übersichtlicher Prozess, ähm, in dem ich anfange zunächst mal äh, mir über, äh, ich sage das mal wieder, wer bin ich, was kann ich, was will ich, äh, über diese, diese Frage äh, biografisch Gedanken zu machen, wie bin ich eigentlich die Person, die ich heute geworden bin, äh, die ich heute bin, wie bin ich die Person geworden, die ich heute bin, ähm, wo man sozusagen die eigene Biografie mal aufarbeitet und zwar nicht nur auf den Beruf bezogen, sondern auch auf private Ereignisse, auf sonstige Interessen, auf meine Ausfahrt und Weiterbildung, die ich so gemacht habe, die Frage hin, was war mir eigentlich bei meinen Entscheidungen, die ich getroffen habe, besonders wichtig, wo habe ich besonders viel gelernt, wo ging es mir gut, wo ging es mir nicht so gut Ja, und dafür über einen Einstieg zu finden. Biografisches Arbeiten also. Als nächstes richten wir die Lupe, sage ich immer auf einzelne Tätigkeiten auf einzelne Tätigkeitsbereiche und ähm, schauen da ganz genau hin was hast du da eigentlich gemacht das ist zum Teil sehr grob was die Leute da erstmal antworten also man sagt ähm, was ich was da habe ich halt irgendwie im äh, ich, ich habe ich Projekt gemacht ja da habe ich war typische Projektarbeit dann sagen die Leute so etwas was hast du da gemacht ja Projekt halt ja und was, was hat dazugehört? Naja, also viel Büro, ja, ähm, Teambesprechungen und dann halt so, ähm, naja, was man halt so macht. Ja, das ist jetzt ein bisschen, bisschen, in, bisschen ins Klischee übertrieben, aber viele äh, Selbstreflexionen gehen, gehen am Anfang erstmal nur so wenig weit, dass einfach sagen, das habe ich halt da gemacht, was halt einfach irgendwie auf der Job Description steht. Und wenn es da reinschaut und mal ins Detail geht, da stellt sich natürlich heraus, dass jeder das irgendwie ganz, ganz anders gemacht hat ja, und dass jedes Projekt irgendwie anders ist und die Rollen, die man da ausgefüllt hat, ganz unterschiedlich sind, dass man da ganz viel gelernt hat äh, und man wertet eigentlich diesen Bereich unheimlich auf dadurch, indem man mal ganz genau guckt, was man da gemacht hat. Oder ein anderes Beispiel, so aus dem privaten Bereich, von ich macht gerne Musik, ja, ähm, wenn man ein Instrument spielt, Klavier spielen. Ja, dann fragt man auch, was machst du, wenn du Klavier spielst? Dann sagen die meisten ja erstmal halt ja, Klavier spielen. Ja, das ist so tautologisch und so ein Kreis einfach, dass sich das eine durch das andere beantwortet. Und da kann man natürlich viel mehr dazu sagen eigentlich. Spielst du alleine? Spielst du mit anderen zusammen? Hilft dir das beim Entspannen? Ähm, spielst du nach Noten? Spielst du auswendig? Improvisierst du? Spielst du Modernes? Spielst du anderen vor? Äh, was weiß ich, was man da alles dazu fragen kann, um herauszufinden, was man da eigentlich genau tut, wenn man wenn man dieser, dieser Sache folgt. Ja? so und diese diese Dinge zer, zer, ja, dröseln wir sozusagen auf, was man da so alles macht und gemacht hat und ähm, ja bilden dann daraus da Muster eigentlich, die man da sieht. Also ich habe ähm, sagen wir mal ich mache jetzt random irgendwelche irgendwelche Beispiele. Ja, Ich hab, äh, war sowohl im Beruf als auch im privaten und in unterschiedlichen Situationen immer wieder äh, in der Situation, dass ich gesagt habe, ich arbeite mich schnell in neue Bereiche ein. Es macht mir Spaß, mich in neue Bereiche einzuarbeiten, mich dann irgendwie tief auch in die Fachmaterie reinzufräsen und weiß auch, wie ich das mache. habe da also eine bestimmte Vorgehensweise, wie ich das immer mache. Ähm, und daraus bilden wir dann äh, oder formulieren wir eine Kompetenz, ähm, dass sich schnell in, in neue Sachverhalte einarbeiten oder was weiß ich was, von der die Person dann sagen kann, das ist ein Begriff, das ist ein Cluster, den ich vor mir und vor anderen wirklich richtig, richtig gut vertreten kann, wo ich sagen kann, ja, also da stelle ich mich sozusagen mit beiden Beinen hin und kann sagen, ohne dass es jetzt irgendwelches Blendwerk ist ähm, und irgendwelches irgendwelche Buzzwords sind, da kann ich wirklich mit Überzeugung vertreten, dass ich das kann und kann das vor mir und vor anderen auch erklären. Und auf dieser Basis ähm, entwickeln wir dann, okay, und was möchtest du denn mit den, mit mit diesen, mit diesen Kompetenzen? Wir arbeiten so ungefähr acht bis zwölf solcher Kernkompetenzen. Ähm, arbeiten wir, okay, und was möchtest du auf dieser Basis eigentlich dann in der nächsten Zeit machen? Was ist, hast du hier im Gepäck, was hast du im Rucksack und wo möchtest du mit diesem Rucksack dann, wo trägt er dich hin oder wo, was ist der Proviant, den du da hast, der dich irgendwo hinbringt, ja. Und diese nächsten Schritte, die wir dann erarbeiten, die, ja, formulieren wir dann aus und schicken dann die Menschen, die das machen, damit auf die Reise, ja, das so in in der Nutshell, was die Kompetenzenbilanz macht. Und das halt mit verschiedenen Übungen und das sozusagen nach einer, nach einer bestimmten Struktur, so dass das eben auch diese dreimal zwei Stunden plus Einführungsgespräch braucht und nicht ein Prozess ist, der irgendwie total ausfranst. Der ist sehr transparent, ja. Und der dauert auch nicht dann plötzlich zehn Stunden, sondern man kann das immer so machen und man kann sich auch darauf verlassen, dass das, dass das richtig was, was bringt, wenn man das so macht, ja.
1: Genau. Also wenn ich den ersten... Praktischen Ansatz jetzt für die Hörerinnen hinaus, herausziehen müsste, dann wäre das äh, für mich eigentlich das Thema, was du ganz am Anfang angesprochen hast, nämlich erstmal ja. anzufangen, ähm, mit der Detailarbeit und zu gucken, ähm, wenn ich sehr grobe und vage Beschreibungen habe, äh, zu schauen, was bedeutet denn eigentlich eine gewisse Tätigkeit im Detail, was ich da mache, was ich tue und, und was ich damit eigentlich auch für eine Kompetenz äh, aufzeige
0: das kann man machen, obwohl das manchmal recht, recht schwierig ist, das alleine so zu machen. Ja, ich würde sozusagen, wenn man jetzt von, wenn man sich von dem, vom Gespräch anstoßen lassen will, dann würde ich tatsächlich ganz vorne anfangen und ähm, ja, mir also würde ich einfach empfehlen, einfach mal sich ein großes Blatt Papier zu nehmen oder ein, ein DIN A4 reicht auch erstmal, aber ich bin immer dafür, dass man sich auch viel Platz äh, einräumt und da oben auf das Papier von links nach rechts ist im Querformat im Zeitstrahl einzutragen. Ja? Zu sagen, also das eine ist, äh, also rechts ist heute und links ist ähm, gerne äh, fängt mit der Geburt an. ja, Es ist äh, wurscht, ja. Und in einer einfachen Form, ähm, einfach in zwei Bereiche so zu unterteilen, so beruflich und privat. Ähm, und äh, dann also zwei zwei Zeilen sozusagen anzulegen und wichtige Ereignisse, wichtige biografische Ereignisse da einzutragen. ja Und das sind manchmal auch erstmal so Eckpunkte, wann bin ich zur Schule gegangen, das würde ich in das Berufliche äh, fassen, wann habe ich die Schule zu Ende gemacht, wann bin ich ausgezogen, Wann ja? ähm, äh, habe ich einen Ferienjob gemacht, keine Ahnung, äh, Ausbildung, Studium. Jobs und im Privaten wichtige Beziehungen, Freundschaften, Hobbys, die Sachen einfach mal da zu sammeln und ähm, da ähm, ja, in diese auf diesen Zeitstrahl einzutragen, in zwei Zeilen, wie gesagt, und darunter eine Kurve zu machen, wann ging es mir gut und wann ging es mir nicht so gut. Ja? Und üblicherweise ist das, kann man sich da ganz schön rein vertiefen und es ist sehr, sehr interessant, das zu machen. Und es entfaltet so einen richtigen Sog, sich damit zu beschäftigen. Und ähm, ja, da können, auch wenn man es alleine macht, für einen interessante Themen oder rote Fäden herauskommen, von denen man sagt, na, ich erkenne so bestimmte Muster bei mir, woraufhin ich eigentlich immer Entscheidungen getroffen habe, was mir im Leben wichtig ist. Ja, das beantwortet jetzt noch nicht die Fragen, was ich als nächstes machen möchte, aber setzt so Schwerpunkte, ähm, die schon für den Einstieg sehr interessant sein können, ja? Das würde ich empfehlen, wenn man jetzt mal sagt, was kann ich denn für mich einfach so mal, einfach mal machen als Übung oder Ansatz. Ja.
1: ja. Also die Tatsache, dass man das ja so für sich dann erstmal aufdröseln und sortieren muss und ja. ähm, dass du auch ähm, als Anbieter in einer so, solchen Coaching Dienstleistung wie auch viele andere da draußen äh, davon, ja. davon leben kannst, zeigt ja, dass da ein Bedarf ist, dass eben viele Menschen einen Bedarf danach haben, das für sich einfach mal aufzudröseln und aufzuklären. Ähm, woran ja. liegt das deiner Meinung nach, dass so viele Leute sich ihre eigenen Stärken, Kompetenzen, Talente nicht bewusst sind?
0: Also es ist, es ist eine, das ist eine sehr interessante und auch nicht leicht zu beantwortende Frage. Ja. Ähm, man tut sich immer leicht, damit zu sagen, äh, unser Schulsystem ist so defizitorientiert und so. Ja. Ähm, das stimmt auch und ich, äh, da gibt es auch, auch viel daran auszusetzen. Ähm, ja, also äh, Kinder kommen in die Schule, äh, sind voller Interesse, und nach einer Zeit äh, bekommen sie Rückmeldungen äh, und merken dann irgendwie, das kann ich nicht und das kann ich nicht und dass sie dann etwas können, das gerät Ihnen völlig aus dem Fokus. Das haben sie dann völlig vergessen irgendwie. Ja, das ist ganz schade, dass das äh, so ist. Und das kennt ist aber eine Erfahrung, die äh, praktisch jeder irgendwie bestätigen kann. Ähm, ich will auch nicht sagen, dass Kinder... Zu allem begabt sind, das ist auch Quatsch, Quatsch. Ja. Aber sozusagen dieses dieses Defizitorientierte, dass ich eher mich daran erinnere, was ich nicht kann, durch die Rückmeldung, als das, was ich kann, das ist etwas, was schon auch ja, ge gefördert wird irgendwie. Das andere ist, es ist per se schwieriger eigentlich, ähm, Ressourcen zu erkennen. Es erfordert mehr Aufwand, Ressourcen und Kompetenzen zu erkennen als Defizit. Das ist eine Wahrnehmungsgeschichte tatsächlich. Ich will kurz auch ein Beispiel zeigen. Ich habe jetzt schon öfter das mit der Musik erwähnt. Ähm, wenn man ein Musikstück anhört, dann muss man nicht besonders musikalisch sein, um ähm, herauszufinden, dass etwas geschissen gespielt ist. Ja? Also wenn <lacht> jemand kotten schlecht singt, ja, oder ähm, oder also schlecht geil gespielt, das checkt jeder, ja auch wenn er sagt, ich bin nicht musikalisch. Wenn du jetzt zwei Interpretationen von einem Song hast, ja, oder von einem klassischen Stück, und bei dem einen kriegst du eine Gänsehaut und beim anderen nicht, und beide sind aber korrekt gespielt, ja, dann hat das eine eine Ressource oder eine, da wird, spielt sich eine Kompetenz drin wieder, die ganz grundsätzlich viel schwieriger zu beschreiben ist, als wenn jemand etwas nicht kann. Ist nachvollziehbar? ja. Und deswegen ist es grundsätzlich schwieriger, oder es ist ein Beispiel dafür, dass es grundsätzlich schwieriger ist, Kompetenzen oder Stärken zu beschreiben, weil die Wahrnehmung ähm ja die, die sich die Welt immer einfach machen will. Menschen wollen sich die Welt einfach machen die Welt einfacher macht man indem man einfach ähm, ja aufgrund von Defiziten irgendwelche Sachen aussortiert äh, und in Gut und Schlecht sozusagen unterteilt aber das Gute sozusagen zu untersuchen äh, was daran gut ist ist eben aufwendig anderes Beispiel erst aus, eher aus der Berufswelt ähm, Du hast 100 Bewerbungsschreiben oder, oder, oder sagen wir mal 30 Lebensläufer auf dem Tisch. Du willst einfach diese Informationsmenge reduzieren. Und das ist ungerecht und fies. Aber du guckst nicht in diesen 30 oder 50 oder 100 Bewerbungsunterlagen ähm, nach den Nuggets als erstes. welche, welche Stärken könnten diese Menschen haben? sondern du guckst nach denen, die positiv herausstechen und nach denen, die negativ herausstechen. Und dann sortierst du erstmal aus und sagst so, jetzt habe ich nur noch zehn oder acht oder sowas und bei denen kann ich jetzt genauer gucken. So funktioniert einfach Wahrnehmung. Ja? Und das ist die lange Antwort darauf, warum es schwierig ist, sich mit Kompetenzen auseinanderzusetzen oder die selber zu erkennen. Und gut ist, dass dieses, dieser Ansatz, äh, sich diese Fragen zu stellen, wer bin ich, was kann ich, was will ich, immer wieder äh, am Ende von der Schule, am Ende von der Ausbildung, ähm, nach ein paar Jahren Beruf, ähm, wenn man in der Mitte des Lebens steht und sich mit 40 denkt, Mensch, vor meinem 40. will ich mal gucken, was, was, was ich noch alles anders machen kann, aber mit Ende 40 auch. Und wenn man auf die Rente zugeht, auch, äh, weil ja, die Menschen können ja auch nach der Erwerbsarbeit oder nach der Standardbiografie sozusagen auch gucken, was sie danach noch nicht im Erwerbsleben an Kompetenzen mitnehmen und umsetzen können. Ja, also es ist in vielen Situationen sehr, sehr sinnvoll, so eine Standortbestimmung mal zu machen. Und da ist auch der Bedarf da.
1: Ich fand das gerade interessant, was du mit dieser defizitären Perspektive so aufgezeigt hast, dass man eben ja. standardgemäß immer anfängt auszusortieren und so dann sich danach zu definieren, eigentlich was kann ich nicht. Ähm, ja. Mir ist nämlich auch noch ein Phänomen so privat aufgefallen, dass eben viele Leute, die ähm, in einer Sache sehr gut sind, die als so selbstverständlich wahrnehmen, ja. dass sie sie nicht als was Besonderes oder als Stärke für sich genau. einordnen. Ähm, ja. Das, das finde ich mal wieder bemerkenswert. Also dann hat ja. man irgendwie Freunde, die können wahnsinnig gut organisieren, ähm, die haben immer ja. alles im Blick und wenn man dann so sagt, oh wow, das kannst du mal ziemlich gut dann sagen, ja, was ist denn dabei? Also ver ja, genau ja. verstehe ich was, was du, was du mir sagen möchtest. Dass, äh ja, so macht man das halt. Oder
0: so, ja, so, genau. Also ein Beispiel, was ich mal ganz schön finde, ist Autofahren. Ja, also wenn man einen Führerschein gemacht hat, ähm, dann ist es ja, dann ist es ja, also mit, mit 18 oder heutzutage ein bisschen jünger. Ähm, dann ist das ja eine lebensgefährliche Zeit. Ja, also man muss ja allen den Daumen, die Daumen drücken, dass sie die ersten Jahre als Autofahrerinnen und Autofahrer überstehen, weil es gefährlich. Ja, und selber denkt man sich, aber wenn man früher schon gemacht hat, ich bin der Geilste, ja, weil ich jetzt Auto fahren kann. Dabei ist es aber, also dabei kann man es einfach nicht besonders gut. Und zehn Jahre später ist es nichts Besonderes, wenn man das mal halt Auto fährt, sondern man kommt dann einfach von A nach B und kann es letztendlich definitiv besser als jemand, der das gerade gelernt hat. ja. Aber die Bewusstheit, dass man gerade was kann, die verschwindet halt einfach. Ja.
1: Ja. Du hast die Fragen jetzt schon mal ein paar Mal wiederholt. Wer bin ich? Was kann ich? Was will ich? Ja. Ähm, wann hast du dir diese Fragen ganz bewusst das letzte Mal selbst gestellt?
0: Oh, ähm, das habe ich ähm, vor einem halben Jahr. Äh, nee, nicht vor einem halben Jahr, vor drei Monaten. Ähm, wir haben jetzt März. Ähm, wir haben jetzt März 2022, ich bin auch noch Professor äh, für Kompetenzetting für und Coaching, äh, hatte das schon mal vor ein paar Jahren gemacht, habe das jetzt wieder im Herbst 2021 angefangen und habe mir ähm, diese Fragen sehr bewusst, auch als ich das, ich habe ja jetzt gerade ein gleichnamiges Buch geschrieben, das heißt auch, wer bin ich, was kann ich, was will ich, und habe mir gedacht, Mensch, ich schreibe dieses Buch und ich glaube, mit der Professur mache ich gerade etwas, was ich eigentlich gar nicht richtig will. Und dann habe ich mir diese Fragen sehr intensiv gestellt und habe beschlossen, diese Professur aufzuhören. Ja, genau. Und bin selber durch einen Teil meines Prozesses sozusagen einerseits im, im Schreiben im, oder im letzten Redigieren des Buches durchgegangen und habe mir gedacht, mein Gott, Klaas, du kannst also jetzt nicht das so machen und selber denken, dass du wahrscheinlich gerade irgendwie auf dem falschen Pfad bist, wenn du es weiterverfolgst. Ja. Also ich stelle mir diese Fragen auch immer wieder selber und das äh, möchte selber eigentlich auch keinen, für mich selber keinen gradlinigen Berufsweg haben. Ich möchte am liebsten gar keinen Beruf haben in dem Sinne, äh, im, im Sinne von einer Berufsdefinition und mir diese Fragen eigentlich gerne immer wieder stellen. Ja?
1: Wenn sich manche ZuhörerInnen jetzt auch mit diesen Fragen konfrontiert sehen und haben da jetzt ad hoc keine Antwort drauf, ähm, wollen aber mit dir in Kontakt treten, um das Ganze mal für sich aufzudröseln, einzuordnen. Wie kann man mit dir in Kontakt treten?
0: Man kann einfach auf die Seite www.kompetenzenbilanz.de gucken. Dort gibt es eine, eine Google-Map bei kompetenzbilanz.de slash coaches. Dort sind sehr viele von den ausgebildeten Kompetenzenbilanz-Coaches verzeichnet. Und äh, da kann man nach jemandem gucken, der in der eigenen Region ist. Da kann man auch nach mir gucken. Klasse Riebel ist mein Name. Äh, man kann mir natürlich eine Mail schreiben. Ähm, und ja, das sind natürlich die, die Wege, in, in Kontakt zu treten. Und man kann eben auch äh, da gucken, äh, welche, welche äh, Coaches da nach dem Ansatz unterwegs sind. Die sind alle frei. Äh, die sind jetzt nicht in Abhängigkeit von mir, sondern es ist ein freies Netzwerk von Kompetenzplatz-Coaches, das die, 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 die ich, aufge ich aufgebaut habe.
1: Dann bedanke ich mich vielmals für deinen Auftritt hier und äh, hätte zum Schluss eigentlich nur noch die obligatorische Bitte, dass du den folgenden Satz vervollständigst. Arbeit ist für mich.
0: Ja, äh, danke dir auch. Und du, du, du hattest mir diese Frage schon im zu geschickt und ich habe seitdem gegrübelt, was ich darauf antworte. Und ich kann diese Frage nicht richtig beantworten, ja? ähm, weil, weil praktisch alles Arbeit sein kann. Und Arbeit ist für mich auf jeden Fall nicht nur Erwerbsarbeit, ja. Ich habe äh, im Vorgespräch gesagt, wir haben vier Kinder. Äh, da fällt auch enorm viel Arbeit an, aber das verbietet sich eigentlich, das Arbeit zu nennen. Wenn ich ein Buch schreibe, dann kriege ich für das Buchschreiben nicht viel Geld. Ist aber auch Arbeit. Also ist eine Frage, die ich, also die ich unglaublich schwer zu beantworten finde ähm, und vor der ich letztlich Kapituliere, wenn das in Ordnung ist.
1: Also eigentlich finde ich ja, du hast gar nicht kapituliert, sondern ich würde sie jetzt für dich formulieren und zwar Arbeit ist nicht nur Erwerbsarbeit, das sehe ja. ich im Kern daraus.
0: Genau, ja und die eigene Identität ähm, und dessen, was man tut, die bildet sich nicht eben nur in der Erwerbsarbeit. Arbeit ab oder damit was sozusagen das höchste Einkommen erzielt. Wie gesagt, wenn ich sage, ich bin Musiker, verdiene ich vielleicht damit am wenigsten Geld von den Dingen, die ich tue, aber es macht was ganz Wesentliches an meiner Identität auch aus, dass ich das bin. Ja,
1: genau. Dann vielen, vielen Dank für deinen Auftritt hier. Danke Marcel. Einen schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss.